0: Heute wollen wir uns mal einen Jonas etwas genauer anschauen und dank ihm, äh, dank ihm war mein Start auf jeden Fall damals ins Thema Online-Geld verdienen und vor allem YouTube-Marketing deutlich lehrreicher, als ich am Anfang angenommen habe. Aber bevor wir da jetzt genauer auf die Themen eingehen, die du jetzt heute vom Jonas lernen kannst, möchte ich dich, Jonas, erstmal fragen. Wer bist du eigentlich und was macht dich aus sozusagen?
1: Erstmal danke Julian, für die Einladung für das kleine Interview hier. Wer bin ich? Ja, ich bin Jonas, 30 Jahre alt, mittlerweile geboren in Potsdam. Bin jetzt gerade aktuell zu diesem Zeitpunkt in Australien, in Maryborough, Queensland, an der Ostküste in Australien. Ich schwitze auch ein bisschen, weil bei mir ist es jetzt aktuell 29 Grad hier in dem Kellerbereich, in dem ich jetzt gerade sitze. Bisschen wärmer als bei dir vermutlich. Ähm, genau, ich bin mittlerweile selbstständig als Unternehmensberater für Online Marketing und Social Media und habe einfach eine Faszination für Technik, für das digitale, für die Möglichkeiten, die wir einfach mittlerweile in diesem Jahrhundert haben, dass man nicht mehr so diesen normalen 9to5 Job haben muss, sondern einfach auch mehr erreichen kann im Leben. Ich war vorher bei der Bundeswehr gewesen, acht Jahre, war Soldat auf Zeit. Ich habe meine Zeit bei der Bundeswehr sehr genossen, also ich bereue das nicht, habe das sehr gerne gemacht. Aber ich denke einfach, wenn man mit der Zeit gehen möchte, dann muss man sich auch auf das Digitale einlassen und deswegen habe ich mich dann dazu entschieden, einen neuen Weg einzugehen, um mich zu öffnen für neue Chancen im Bereich digitales Arbeiten und digitale
0: Investments, sage ich mal. Hört sich auf jeden Fall sehr interessant an. Gerade vor allem der Punkt Australien, ja, da dürfte es ein bisschen wärmer sein als bei uns, weil ich würde mal sagen, ungefähr doppelt so warm wie bei uns. <lacht>
1: Ja.
0: Also, das wir auch unsere Verbindung etwas genauer erläutern. Unser Start war ja damals vor allem im Bereich YouTube, wie ich schon gesagt habe. Und ich habe dich ja damals als meinen Mentor gewinnen können und habe ja deswegen von dir damals lernen dürfen. Du hast mir einiges damals schon beigebracht und hast mir, sage ich, regelrecht den Start richtig vereinfacht weil ohne deine Hilfe wäre ich wahrscheinlich dann nicht so einfach ins YouTube-Thema reingekommen, wie ich es damals bin. Und von dem her möchte ich auch direkt mal drauf eingehen, wie bist du damals überhaupt zu YouTube gekommen und wie bist du da damals gestartet, sage ich mal.
1: Okay, mhm. eigentlich kann man sagen, es war der Wunsch heraus, mehr Geld zu verdienen. Wenn ich ganz ehrlich bin, das war der Wunsch heraus, mehr Geld zu verdienen, aber es war nicht unbedingt der Wunsch heraus, YouTuber zu werden und durch Klickzahlen Geld zu verdienen, sondern einige wissen vielleicht noch, wir beide haben ja uns in dem Bereich Online-Investments, kryptowährungs -Investments kennengelernt in dem Sinne mhm. und gerade wenn es um Investments im digitalen Bereich geht, dann gibt es da manchmal auch eine Empfehlungsprovision, Network-Marketing diese Richtung und meine Motivation am Anfang war eigentlich, ich wollte mehr Geld verdienen. Über die Bundeswehr war ich äh, drei Jahre lang in Amerika gewesen, habe da gelebt und war da stationiert gewesen und habe mir da einen äh, schönen V8 Camaro geholt. Äh, der frisst sehr viel Sprit, ist war ja eine Versicherung, sehr teuer im Unterhalt. Und meine damalige Freundin wollte, dich auch gerne noch zweimal im Jahr Urlaub machen mit mir, vielleicht auch dreimal im Jahr. Und dann äh, war das Gehalt von der Bundeswehr aber auch schon sehr schnell aufgebaut. Also habe ich mir dann überlegt, Jonas, du musst mehr Geld verdienen habe ich überlegt, gehst du jetzt in die Reba in die Kasse oder suchst du was Digitales, was dir sowieso liegt, weil du magst Social Media, du magst den ganzen Bereich, warum nicht einfach da? Und dann habe ich angefangen, in Kryptowährungen zu investieren, da so ein bisschen angefangen, Videos drüber zu drehen, zu sagen, hey, ich bin Jonas, ich habe jetzt in diese Sache investiert, und einfach die Leute so ein bisschen aufzuklären, wie das Ganze funktioniert, was ist Bitcoin, was ist Blockchain und da bist du dann am Ende auch zu mir gekommen und die Motivation am Anfang war eher das Geld verdienen und dann hat sich aber auch daraus eine richtige Leidenschaft entwickelt, eine eigene Community aufzubauen, den zu helfen, den zu zeigen, weil das Feedback einfach unglaublich schön ist, wenn man so ein Feedback bekommt und zu, wenn jemand sagt, Hey Jonas, danke, dass du mir geholfen hast. Jetzt konnte ich mir das erreichen und konnte das machen. Das ist einfach ein schönes Feedback, sage ich mal genau. Und 2017 das war eh das Jahr der Kryptowährungen, Da ging der Markt nach oben, da war es ja egal, was du investiert hast, es ist ja alles nach oben gegangen und du hast Geld verdient. Von daher war es natürlich auch ein leichter Einstieg für mich. In dem Sinne habe ich auch Glück gehabt.
0: Definitiv. Da du jetzt gerade eh schon 2017 im Kryptobereich angesprochen hast, ähm, viele vergleichen ja die aktuelle Situation mit 2017, dass jetzt so ein gleicher Bullrun stattfinden könnte. Was ist da deine persönliche Einschätzung?
1: Meine persönliche Einschätzung ist, dass dieser Bullrun schon definitiv stattgefunden hat, also der Bitcoin. Da kann ich mich daran ändern, dass im Dezember war der Bitcoin bei 18.000, auf 19.000 hoch, da habe ich gedacht, ach, da wird man runterfallen auf, äh, auf 12.000, 10.000, ist er dann aber nicht und dann ist er nach oben gegangen und dann ist er auf 25.000, 30.000, 40.000, 50.000, äh, komplett nach oben geschossen und äh, da hat man gesehen, okay, das ist der Markt, wie er auf 2017 war und dann gab es natürlich auch eine kleine Korrektur wieder, aber es ist was anderes, weil jetzt im Jahr 2021 ist, Kryptowährungen sind einfach sehr vielsecht, vielschichtiger geworden, mehr im Mainstream angekommen und deswegen würde ich es nicht mit dem Markt von 2017 vergleichen, weil einfach das Fundament für Kryptowährungen viel, viel stabiler ist und der wird bestimmt nochmal korrigieren, aber er wird jetzt nicht nochmal auf 2, 3, 4, 5.000 Dollar korrigieren, wie es dann 2017 oder 2018 der Fall war. Also das glaube ich nicht. Ich glaube, dass es diesmal stabiler bleiben wird und eher Richtung nach oben gehen wird, langsam aber sicher.
0: Also du gehst jetzt auch nicht davon aus, wie es manche annehmen, dass er wieder auf 18.000 wie vor dem Bullrun zu zurückfällt, sondern sich weiter oben einpendelt.
1: Ja, das denke ich schon. Einfach, weil die Adoption zu groß wird. PayPal hat ja letztes Jahr im letzten Quartal angefangen, Kryptowährungen zu implementieren im amerikanischen Markt. Mhm. Da konnte man dann Kryptowährungen über PayPal kaufen und das Resümee von PayPal eines Jahres 2020 war, dass es viel, viel besser angekommen ist, als erwartet. Und dass sie daraufhin gesagt haben, sie möchten das Angebot weltweit versuchen zu etablieren und überall anzubieten, dass man über Kryptowährungen über PayPal kaufen kann. Dann Visa Card und Mastercard, das waren die beiden größten Kreditkartenunternehmen, die haben sich immer gesträubt mit Kryptowährungen, haben gesagt, nee, Kryptowährungen wollen wir nichts mehr zu tun haben, das ist alles eine Blase. Und selbst die haben dieses Jahr jetzt schon gesagt, dass sie doch mit Kryptowährungen versuchen, die zu implementieren, da versuchen Möglichkeiten zu finden, dass man da zusammenarbeiten kann. Tesla hat seine Cash-Reserven von 1,5 Milliarden Euro in Bitcoin investiert und ja. in die Kryptowährung investiert, sprich liquide Mittel direkt in Bitcoin investiert. Und das ist einfach eine Adoption, die man so vorher 2017 noch nicht gesehen hat. 2017 war das so, Tagesschau zeigt Bitcoin überall in den deutschen Nachrichten oder in den normalen Tageszeitungen auf der Welt, siehst du, Bitcoin von Kurs geht nach oben. Und das war es dann aber auch schon. Du hast nicht gesehen, dass große Investitionen äh, Institutionen gesagt haben, doch, da steckt mehr dahinter. Aber jetzt dieses Jahr, vier Jahre später, da sieht das dann doch schon ganz anders aus, definitiv.
0: Auf jeden Fall. Also gerade das Thema Tesla hatte ich ja auch schon mal auf meinem Kanal hier bearbeitet. Und wenn du dir überlegst, wie viel Kapital da halt jetzt reingeflossen ist. Klar, es werden bestimmt einige Leute durchaus noch ihre Gewinne mitnehmen, die sie jetzt die letzten Monate eingefahren haben. Aber es wird meiner Meinung nach auch einfach viel, viel mehr drin bleiben, als es eben vor dem Bullrun war. Absolut, das denke ich auch und die Sache ist ja auch, dass die Use Cases, also das
1: Kryptowährungen oder Kryptowährungsdienste, Services, wie auch immer, einen mehr realen Nutzen finden und das Ganze auch mehr Fuß hat und mehr wirklich was Reales dahinter steckt. Das wird ja auch immer besser. Die ganzen großen Kryptobörsen entwickeln, neue Projekte, die mit Banken zusammenarbeiten, die mit anderen Unternehmen zusammenarbeiten, wie man einfach diese gesamte Technologie einfach besser nutzen kann. Und es ist eine junge Technologie, das wurde 2009 erst gegründet, also wir sind jetzt gerade im 12. Jahr, sage ich mal. Und wenn man das mal überlegt, so wie viel sich getan hat in den letzten Jahren, wie viel sich in den letzten vier, fünf Jahren getan hat, auch extrem, Da die Technologie, die wird, die wird definitiv bleiben. Also die Blockchain-Technologie bin ich hundertprozentig sicher, die wird bleiben. Vielleicht wird es nicht Bitcoin sein, das wird vielleicht nicht immer das Mutterschiff sein, aber die Technologie an sich und Kryptowährungen werden nicht mehr verschwinden. Dafür ist der Markt einfach zu riesig mittlerweile.
0: Ja, das sehe ich auch so. Also Bitcoin und vor allem auch Ethereum ist halt immer noch der Punkt, mit den extrem hohen Transaktionskosten, die vor allem aktuell auch vorhanden sind. Also normale Ethereum-Transaktionen sind ja noch in Ordnung, aber gerade wenn du dann in den Bereich Smart Contracts gehst, da verlierst du so viele Möglichkeiten wegen diesen hohen Transaktionskosten und das ist einfach gewalt äh, äh, gewaltig, was da verloren geht. Und wenn du dir dann andere Kryptowährungen anschaust, wo du nicht mal einen Cent an Gebühren hast, das macht halt dann schon einen Unterschied.
1: Auf jeden Fall, das ist ein großer Unterschied. Aber das zeigt wiederum auch, wie jung diese Technologie noch ist. Weil wenn man sich jetzt mal anschaut, Ethereum 2.0 wurde jetzt im Dezember mhm. gestartet, dass man dann die Ethereum staken kann. Für die Leute, die jetzt nicht wissen, also Ethereum 2.0 ist eine aktualisierte Version von der Kryptowährung Ethereum. die ist ja alles dezentral. Das kann man nicht einfach sagen, so, heute kommt ein Update raus, jeder muss jetzt das neue Update benutzen, sondern es ist ja dezentral. Und man muss die ganze Community davon überzeugen, dass ein Update Sinn macht und dass sie alle dieses Update installieren und erst dann kann ein Update auf einer Blockchain auch aktiviert werden, sage ich mal. Und jetzt das Update mit Ethereum 2.0, wie das Ganze stattfinden soll. Die Entwicklungen dafür, die haben 2016, 2017 angefangen. Da hat man schon gesagt, es wird irgendwann dazu kommen, dass Ethereum umgestellt wird von Proof of Work auf Proof of Stake, dass es mit dem Schaden kommt. Das war 2017 schon. Vier Jahre lang hat sich da nicht so viel getan, weil die versucht haben, geforscht haben, geguckt haben, überlegt haben, programmiert haben, getestet haben. Aber es hat einfach nicht so wirklich geklappt. Und jetzt gibt es dann, wie du schon sagst, die anderen Kryptowährungen, die sogenannten Ethereum-Killer, die günstigere mhm. Transaktionen haben. Und jetzt ist die Ethereum-Community aufgewachsen. Und sagt: scheiße, wir verlieren unsere Basis. Wir müssen was tun. Wir müssen was ändern. Wir müssen es jetzt endlich mal auf den Markt bringen. Und deswegen hat sich auch jetzt gerade in den letzten drei, vier Monaten extrem viel bei Ethereum getan. Und ist das schöne Konkurrenz belebt den Markt, und so wird es auch mit Kryptowährungen weitergehen. Es wird neue Kryptowährungen geben, die schneller sind, die effizienter sind. Und dann werden die alten Hasen von Kryptowährungen sich wieder anpassen müssen, wieder neue Updates rausbringen müssen, wieder weitermachen müssen, damit eben am Ende doch das effizientere und dezentralisiertere Modell gewinnt.
0: Was ist deine persönliche Einschätzung von Ethereum 2.0? Weil ich persönlich zum Beispiel, ich habe meine Ethereum ins ETH 2.0 Staking reingesteckt aber die sind halt jetzt auch eventuell bis zu zwei Jahre gefreezt, bis halt eben das Update komplett vollzogen worden ist.
1: Genau, das, da würde ich dann sagen, dass du eher ein hm, soll man sagen, Du glaubst eher an die Ideologie dahinter, dass das Ganze auch langfristig was werden wird. Ich persönlich bin mehr derjenige, der so ein bisschen auf die Profite aus ist <lacht> und ich würde meine Ethereum zum Beispiel jetzt nicht sehr gerne für zwei Jahre lang Staking packen, weil es andere Möglichkeiten gibt, andere Kopfbewegungen gibt, die in der in der gleichen, im gleichen Zeitraum vielleicht ein höheres Wachstum hinlegen und ich dadurch am Ende mehr Geld haben kann. Ja. Ich gucke natürlich, dass das Verhältnis passt und dass ich auch die Kryptowährung unterstütze mit Liquidity Providing für dezentrale Exchanges oder sowas. Aber ich schaue auch, dass ich meinen Nutzen daraus mitziehe, weil Leute, die für Ethereum 2.0 staken, das können auch die großen Institutionellen machen oder das können die Leute machen, die 2015 in Ethereum investiert haben und noch keine Ahnung, ihre 1000, 2000 Ethereum auf der Seite liegen haben. Aber ich als Kleinerer Investor, sage ich mal, würde da lieber auf das gehen, was Profite macht. Aber wenn Ethereum 2.0 erstmal rauskommt, dann ist da eine Skalierbarkeit von 100.000 Transaktionen pro Sekunde. Und das ist schon eine Hausnummer. Wenn das wirklich geschehen kann, dann sind wir doch wieder auf einer Level, wo man Smart Contracts und Deeper in dem ganzen Bereich auf Ethereum laufen lassen kann. Und dann sollte das auch problemlos funktionieren, ohne dass man auf andere Blockchains umswitchen müsste.
0: Jo. ich bin auf jeden Fall gespannt, wie sich das entwickeln wird. Vielleicht gibt es ja dann dementsprechend einen so starken Anstieg, wenn umgestellt wird, dass dann vielleicht doch ich mehr Profite gemacht habe. Wer weiß. Das, das, weiß das ist man. ja das, das Interessante an dem Bereich. Du weißt es halt immer nicht, wo am Schluss dann am meisten rauskommt, weil es halt dementsprechend komplett anders laufen kann, als man es annimmt.
1: Aber da sage ich es ja mal, ganz ehrlich, wenn du mehr Profite machst, als du bei der Bank kriegen würdest, oder was die Inflation auffrisst, dann bist du auf der richtigen Seite. Ob du jetzt am Ende 20% machst, 30% im Jahr, oder auch mal 150% im Jahr, natürlich ist es schöner, umso mehr du machst, aber dann gehst du vermutlich auch mehr Risiko ein. Von daher, solange du Gewinne machst, ist doch alles super. Das ist doch
0: das, was wir am Ende wollen. Definitiv. Da, glaube ich, kann jeder zustimmen. <lacht> dann wechseln wir mal bisschen in die Mischung aus beiden, was wir jetzt schon angesprochen haben. Und zwar bist du ja dementsprechend mittlerweile Head of Social Media bei einer Kryptofirma. Wie ist es denn dazu gekommen oder was ist da deine Aufgabe genau?
1: Genau, also da kann ich dir noch ein selbst Update geben, Julian. Ich bin mittlerweile nicht nur mehr Head of Social Media, ich bin sogar befördert worden vor zwei Wochen. Mittlerweile ist mein offizieller Titel CPO Chief Communications Officer, ich, ähm, die Firma, für die ich arbeite, ist eine Kryptowährungsfirma, die in ihren Sitz in Dubai hat. Und ich bin dafür zuständig für die gesamte Unternehmenskommunikation. Sprich, ich äh, bereite den Content vor und poste den Content auf allen Social Media Kanälen. Und ich betreue auch die Community, sprich wenn einer aus der Community, weil Kryptowährungen oder Krypto-Communities sind meistens auf Twitter und auf Telegram. Und wenn da Nutzer eine Frage haben, eine private Nachricht schreiben oder im Gruppenchat eine Nachricht schreiben, dann bin ich derjenige, der das sozusagen beantwortet, der sich um die Community kümmert. Also ich mache Community-Management. Dann mache ich Social-Media-Managing, dass ich die ganzen Social-Media-Kanäle aufsetze, bearbeite, mein Content befülle, schaue, dass da alles passt, dass die Strategien passen und so weiter, für den jeweiligen Social-Media-Kanälen und halt auch, dass Kooperationen stattfinden mit kleinen Influencern in dem Bereich, um halt auch Reichweite zu generieren, aber halt auch ganz normales Branding der Firma sicherzustellen. Und dann mache ich noch ein bisschen pr das heißt, wenn unsere Firma auch Medium Artikel veröffentlicht. Medium ist ein großes Portal für journalistische Artikel, aber auch für Artikel, wo Unternehmen Artikel rausbringen können. Und mhm. da bringen wir von der Firma dann auch teilweise Artikel raus, die der Community einen Nutzen machen, wie zum Beispiel Guides. Wie kann man etwas, sage ich mal, nutzen im Kryptowährungsbereich? Wie kann man unsere Services nutzen? Sowas halt, da schreibe ich dann noch manchmal auch Presseartikel. Oder halt auch ähm, Newsletter-Aussendungen von der Firma an die Community, die laufen halt auch über mich, weil das halt einfach mein Kommunikationsbereich ist. Genau, und wie hat das Ganze angefangen? Ähm, so wie du und ich ja 2017 mit YouTube angefangen haben, hat mein jetziger Chef, der ist CEO von unserer Firma, sehr gehackt. Der hat damals auch mit äh, YouTube angefangen, war auch im Online-Marketing-Bereich. Und es war üblich in diesem krypto youtuber bereich sage ich mal, dass man sich dann auch bei Facebook geaddet hat oder bei Instagram mal einen Follow da gelassen hat. Und das äh, hat er auch bei mir gemacht, also war mit mir bei Facebook befreundet. Und als ich noch in der Bundeswehr war, habe ich ja parallel angefangen 2017 mit ähm, Social Media in dem Bereich, mit YouTube und dem ganzen Kryptowährungsbereich. Und ich bin Ende 2018 aus der Bundeswehr ausgetreten, also hatte zwei Jahre lang gehabt innerhalb der Bundeswehr, wo ich parallel mich äh, um Social Media gekümmert habe und das aufgebaut habe. Und da habe ich einen Kurs gemacht bei der IHK in Deutschland, über die Bundeswehr, der nannte sich Social Media Manager, also eine Ausbildung zum Social Media Manager. Das war zwei Wochen. Mhm. Da konnte ich aber nicht viel lernen, weil das meiste Wissen hatte ich mich schon selber angeeignet, da ich halt wissbegierig bin in diesem Bereich und auch die didaktisch gelernt habe. Konnte ich nicht so viel gelernt habe, das hat mit 1,0 bestanden und dann, das war halt so üblich, so hast du halt dein, dein Lehrgangszeugnis halt hochgeladen bei Facebook von wegen, hey, ich bin ausgebildeter Social Media Manager mit 1,0 bestanden und alles halt, hey, cool. Aber dann wiederum hat mein jetziger Chef mich angeschrieben und gesagt, hey Jonas, ich habe gesehen, du bist Social Media-Manager, hast vielleicht mal Zeit für einen Call und so kam das dann zustande. Dann habe ich mit ihm telefoniert, dann habe ich für seine erste Firma angefangen zu arbeiten, das ist ähm, das Kryptowährungsmagazin Blockchain Hero. Das gibt es immer noch, blockchainhero.com und für die habe ich angefangen und habe dann so ein bisschen Airdrops gemacht, habe den Kryptowährungsbereich so ein bisschen dort mit aufgebaut, ein bisschen verwaltet, während der Bundeswehrzeit als Praktikant sozusagen und dann hat er immer gesagt, hey Jonas, ich mache eine neue Firma auf nächstes Jahr, also 2019 und gesagt, möchtest du für mich für diese Firma arbeiten? Ich will als jetzt auf Social Media haben. Und das war dann vier Monate vom Ende meiner Bundeswehrzeit. Und da habe ich dann gesagt, alles klar, nach der Bundeswehrzeit mache ich mich selbstständig als Unternehmensberater für Online-Marketing und Social Media. Habe diese eine Firma als Hauptauftraggeber und kümmere mich aber auch noch um kleinere Stellen halt in meiner regionalen Umgebung, sage ich mal. Oder wenn Freunde welche Jobs brauchen, dann helfe ich denen auch mal aus mit Social Media, dass ich den ein bisschen coachen kann oder ein bisschen was zeigen kann und dann habe ich auf eine kleine Rechnung gesagt, dass das Einkommen halt von verschiedenen Quellen kommt, sage ich mal. Mhm. Genau, und so ist das Ganze gekommen und im Unternehmen habe ich mich eingearbeitet, hätte mich seit knapp zwei Jahren in dem Unternehmen und ich bin sehr zufrieden und hoffe, dass das noch die nächsten Jahre so bleiben kann, auf jeden Fall.
0: Wir waren beim Thema Du bist Head of Social Media, bist gerade befördert worden und ja, ich sage mal, dadurch haben sich ja für dich mehr oder weniger viele Möglichkeiten aufgetan, die dir vor allem halt jetzt auch in der Zeit ermöglicht haben, ins Ausland zu gehen, Australien anzuschauen und vieles Weitere von der Welt. Warum bist du ins Ausland gegangen? Was hast du da so für Erfahrungen sammeln können? Bereiche die Community mal ein bisschen.
1: Okay. Ähm, wie ist das dazu gekommen? Eigentlich ist es eher ja durch Zufall entstanden. Und zwar... Ich war in Deutschland gewesen und habe ganz normal, ich komme aus Berlin, wohne jetzt in Potsdam, Boah, bin in Potsdam gemeldet, habe da meine Wohnung, jetzt aktuell ist untervermietet, aber da habe ich ganz normal gearbeitet. Und dann hat die Firma MarketPick, für ich jetzt arbeite, ein Event in Stuttgart durchgeführt. Und ich habe zu mir selber gesagt, in Deutschland möchte ich alle Bundesländer besuchen und alle Bundeslandhauptstädte besuchen. Und mir fehlt noch das Nefette Wiesbaden und dann das Saarland, Saarbrücken, und dann habe ich halt geguckt, okay, von Stuttgart nach Wiesbaden, hey, sind ja nur zwei Stunden, okay. Von Wiesbaden nach Saarland, hm, sind ja auch noch anderthalb, zwei Stunden so in dem Dreh gewesen. Dann habe ich kuckt, okay, hm, Luxemburg ist ja auch nicht so weit weg. Okay, und dann nach Belgien, nach Brüssel, das sind ja auch nur zwei, drei Stunden Autofahrt. Und dann, okay, und dann Bremen, hm, ist ja auch nicht so weit. so Habe ich so eine kleine Route zusammengesucht, so, so anderthalb Wochen halt einfach mit dem Auto ein bisschen rumfahren. Und dann habe ich halt angefangen, bin zum Event gefahren mit einem Arbeitskollegen, habe den mitgenommen. Und dann bin ich vor dem Event halt weitergefahren, habe so einen kleinen Roadtrip gemacht und habe halt meinen Laptop dabei gehabt, habe dann immer wieder abends mich hingesetzt in meiner Unterkunft, im Airbnb oder bei Couchsurfing oder wo auch immer ich dann geschlafen habe, bei Freunden, habe mich hingesetzt, am Laptop habe dann gearbeitet. Oder auf der Autobahn musste ich immer auf einer Raststätte rausfahren, musste schnell äh, Hotspot anmachen, dann in den e mail müsste dann an den Kunden rausstellen, was es wichtige Informationen gab und bin dann wieder weitergefahren. Und da habe ich aber gemerkt, okay, das Arbeiten von unterwegs aus und abends sich hinsetzen und dann arbeiten, weil am Ende brauche ich ja nicht viel, ich brauche mein Handy, nicht, ich brauche mein Laptop, ich brauche Internet. Hat super funktioniert. Da habe ich auch einen zweiten Roadtrip gemacht mit einem anderen Freund, das war dann einen Monat später. Da bin ich dann von Berlin aus nach und dann ähm, nach Litauen, Lettland, Estland, mit der Fähre nach äh, Schweden rüber, nach Dänemark und wieder zurück. Weil ich liebe halt einfach Reisen, also Reisen ist mein Ding. Ich habe den nächsten Roadtrip gemacht, immer jeden Tag gearbeitet, mich hingesetzt da habe ich die Woche Videokonferenz gemacht, egal von wo ich halt überall war, habe gemerkt, hey, das funktioniert ohne Probleme, also das geht eigentlich ziemlich gut. Und dann habe ich mich gesagt, okay, dann ähm, war ich bei Facebook gewesen, habe so irgendwelche Nachrichtenartikel von Facebook gelesen und dann war dann weiter gewesen, ja, so und so viel Geld, Kindergeld wird ins äh, EU-Ausland überwiesen jeden Monat. Und da war da so seine Mama die hat dann geschrieben, ja, meine Tochter ist nach Australien gegangen und die hat äh, kein Kindergeld bekommen, voll die Sauerei, und dann hat jemand drunter geschrieben, ja, deine Tochter hätte aber Whooping machen können. Also arbeiten auf einer Farm vier Stunden am Tag für Unterkunft und Essen. Da dachte ich, wie, du kannst in Australien? Weil mein Papa Australien immer super teuer. Da habe ich mich so also ein bisschen hingesetzt, habe recherchiert und habe gesehen, okay, du kannst in Australien auf einer Farm arbeiten für vier Stunden am Tag, Man kannst dann dafür Unterkunft und Essen und sonst sozusagen leben halt. Einfach nur für vier Stunden Arbeit am Tag. Ist ein guter Deal. Da habe ich mich damit auseinandergesetzt. Da habe ich meine Mutter angerufen, hey Mama, kann ich morgen vorbeikommen? Sie so, na klar, was willst du denn schon wieder? Ich so, ja, erzähle ich dir morgen. Nächsten Tag zu meiner Mama, und ich so, Mama, ich will gerne für ein halbes Jahr vielleicht doch ein Jahr nach Australien gehen. Und sie so, Mh. schon wieder weg, weil ich ja davor halt drei Jahre in Amerika war. Die so, warum, wieso, weshalb? Ich so ein bisschen erklärt, weil die Mama muss einfach zustimmen. Sind wir mal, ich bin 30 Jahre alt, aber so eine Mama, die muss einfach zustimmen, wenn du ans äh, andere Ende der Welt reist, gerade wo es kräftige Tiere gibt und sowas, alles, da müssen wir doch schon mal mit der Mama absprechen. Und ja, dann hat sie das okay gegeben, meinte natürlich hier, Jonas, mach was du willst, wenn du glücklich bist, nach dem Motto. Und sie hat sich dann, die kümmert sich um meine Post und sowas. Es muss ja auch alles abgeklärt werden in Deutschland, wie es dann alles mit richtiger Post ist, voll machen und sowas alles, wenn für eine viel lange Zeit weg ist. Genau, und dann habe ich einfach dazu entschlossen, halt nach Australien zu gehen Work and Travel zu machen. Und da bin ich letztes Jahr im Januar angekommen. Und ich setze mich halt jeden Tag hin, mache meinen Job, sage ich mal, arbeite an meinem Laptop, arbeite an meinem Handy mit der Zeitverschiebung, muss ich halt gucken, dass meine Videokonferenzen immer ein bisschen anders sind, weil die Videokonferenzen sind meistens in einer, Vormittags deutschen Zeit. Für mich ist es so ein abends oder teilweise Mitternacht, halt, wenn ich eine Videokonferenz habe. Das sind halt so ein paar Einschneidungen, die ich machen muss. aber im großen Ganzen geht das super gut. Ich bin auch letztes Jahr im Juni und Juli die komplette Ostküste hochgereist, also von Sydney nach Cairns. Das waren auch, glaube ich, knapp 2.500, 3.000 Kilometer, die wieder hochgereist sind. Und das habe ich mit einer großen Gruppe gemacht. Mit 16 Leuten waren wir da gewesen, also verschiedene Backpacker, fünf Autos und dann einfach gesamt die Küste hochgereist. Alles gemacht, was man auf der Küste machen kann. Also alle Städte gesehen allen the Good Sundays, also die schönsten Trinne die ich in meinem Leben gesehen habe, alles besucht mit der Gruppe. Und ich habe mich aber jeden Tag hingesetzt und habe dann halt an meinem Laptop gearbeitet. Egal wo wir waren, am Campground, weil wir meistens immer gecampt haben, die Dann haben sich schon besoffen und halt gekocht und ich habe mich dann halt immer kurz hingesetzt und mein Laptop, habe dann da eine Stunde, zwei Stunden gearbeitet, ansonsten halt am Handy immer wieder alles geklärt und es funktioniert. Du musst halt so ein paar Abstriche machen, musst halt mal schauen, dass du deine Arbeit qualitativ gut machst, dass du natürlich auch zu deiner Zufriedenheit von deinem Chef arbeitest, zu zufriedenheit von der Community bist dass sich up-to-date hält, wenn es irgendwelche Neuerungen gibt im Social-Media-Bereich. Aber es ist definitiv möglich, dass man reisen kann und arbeiten kann zur gleichen
0: Zeit. Absolut. Dann hast du jetzt eh die nächste Frage schon mehr oder weniger mit beantwortet, weil das wird, denke ich, mal viele interessieren, wie das ist, ständig zu reisen, ständig neue Impressionen zu haben, ständig irgendwas Neues erkunden können, und da muss man sich aber wirklich konsequent jeden Tag halt auch wirklich an die Arbeit setzen, weil halt was getan werden muss. Genau, also ein gutes Beispiel ist auch
1: Fraser Island. Fraser Island ist halt ähm, die, eine der, ist die größte Sandinsel in Australien, ich glaube sogar eine der größten Sandinseln der Welt und das ist eine super schöne Insel super schön. also du fährst ja mit deinem 4 Drive du brauchst ein Four Wheel Drive Auto um darauf zu fahren mhm. die ganze Insel ist nur Sand da gibt es keine Straßen sondern die Wege auf der Insel ist einfach Sand in der Mitte von einem Wald und da fährst du zum anderen Ende der Insel und dann fährst du am Strand lang und der Strand ist der Highway auf dem Strand fährst du 80 km/h riesengroß Ozean neben dir Wald auf der anderen Seite die ganze Insel ist 120 Kilometer lang ich glaube 40 Kilometer breit also es ist eine Rieseninsel. Mhm. du brauchst halt schon mehrere Stunden also sechs, sieben Stunden, wenn du von unten nach oben fahren willst. Und da war es so gewesen, dass wir auf der Ostküste von dieser Insel, da haben wir unser Camp aufgeschlagen. da hatte ich aber keinen Empfang gehabt. Ich hatte aber was Wichtiges zu tun für die Arbeit, eine wichtige E-Mail-Aussendung, ein wichtiges Posting, was ich machen musste, was ich vorhin noch ich er vorbereiten konnte. Und dann musste ich dann zu meinen Leuten sagen, alles klar, hier meine Mitfahrerin, lad deine ganzen Sachen ab, und dein Zelt auf, ich muss nochmal an die Westküste fahren. Dann bin ich auf der Insel, anderthalb Stunden lang wieder an die Westküste gefahren, im Halbdunkeln, habe mich dann Hingesetzt, an einem Strand, neben mir war das Wasser mit Mangroven und sowas, alles im Dunkeln. Habe ich mich da hingesetzt, äh, habe dann drei Stunden lang im Auto gesessen, am Laptop habe gearbeitet und bin dann wieder zwei Stunden, weil es mir dabei dunkel war und ich nicht mehr so schnell fahren konnte, zwei Stunden wieder zurückgefahren und war dann insgesamt nach sechs Stunden wieder bei meinen Freunden. So, die waren alle komplett betrunken, waren alle schon, hey hey oder? So nicht so, ich will jetzt einfach nur essen und schlafen. Und das ist natürlich dann auch so ein Preis, in stunden Zeit. Du kannst nicht immer alles mitmachen, was deine Freunde machen, weil du musst dich halt hinsetzen. Mhm. Aber das waren Ausnahmen, sage ich mal. Ansonsten. Gucke ich halt jetzt zum Beispiel am Sonntag werde ich wieder losfahren, da werde ich von der Ostküste jetzt von Queensland aus komplett durch Australien an die Westküste fahren. Und damals zum Beispiel so: Ich plane meine Route anhand der Netzabdeckung, die ich habe. Ich habe geguckt von meinem Handyanbieter, wo bietet der Netzabdeckung? Das bieten ihr auf einer Karte an, damit du genau sehen kannst, wo ist die Netzabdeckung. Und ich plane meine Strecke anhand der Netzabdeckung, damit ich weiß, dass ich mich abends immer hinsetzen kann. Also, ich muss die Arbeit mit in meine Urlaubsplanung mit einfließen lassen. Und das ist ein kleiner Teil davon aber absolut machbar und definitiv auch lohnenswert, weil ich eben so viel entdecken kann, wie du schon sagst, so viel Impressionen. und da wollte ich eigentlich noch Videos aufnehmen und wollte Videos zusammenschneiden und dies machen und jedes machen und Fotos aufnehmen, aber am Ende ist das alles viel zu viel und ich muss halt einfach gucken, dass man alles noch in die Regel kriegt, aber das Gute ist, die Erinnerungen bleiben ja immer und das ist das Schöne daran, sage ich mal.
0: Definitiv, das glaube ich dir. Dann, wir sind ja vor allem im gleichen Bereich tätig. Weil ich habe ja damals von dir YouTube lernen dürfen. Ich habe mich ja jetzt auch die letzten Jahre über mehr mit Social Media beschäftigt, auch in andere Themen noch weiter eingearbeitet. Aber gerade wenn wir beim Thema Social Media bleiben, habe ich jetzt mal drei Überlegungen. Und zwar wäre die erste dementsprechend, warum überhaupt Social Media? Das stellen sich ja vor allem viele Unternehmer, warum jetzt noch Social Media? Warum noch Social Media? Das ist eigentlich eine gute Frage. Die Sache ist einfach, dass wir immer abhängiger
1: werden vom Digitalen, immer abhängiger werden vom Handy. Wir gucken aufs Handy, wir sind in Kontakt mit unseren Freunden auf dem Handy. Man läuft ja nicht mal einfach zu seinem Kumpel nach Hause, vielleicht auf dem Dorf, ist das so, dass man einfach beim Nachbarn vorbeiklingelt und fragt, hey, hast du Bock, ein paar Bier zu trinken? Ich komme aus Berlin, du klingelst dich bei deinen Freunden, um zu gucken, ob die zu Hause sind. Du schreibst den Freunden bei WhatsApp, früher eine SMS, jetzt bei WhatsApp und man hängt ja einfach so viel am Handy. Und für Unternehmen macht es natürlich auch Sinn, dass man einen Social-Media-Auftritt hat, dass man eine Webseite hat, die funktioniert, dass man einen Google-Eintrag hat, der funktioniert, dass man eventuell einen Facebook-Eintrag hat oder bei Instagram, also dass man sich auf, als Unternehmen präsent zeigt im Social-Media-Bereich. Man muss ja nicht unbedingt Produkte verkaufen. Man kann ja auch zum Beispiel Kampagnen machen, um Awareness zu gestalten, also einfach um Aufmerksamkeit zu erregen, dass man sagt, hey, ich bin ein regionales Unternehmen, ich biete regionale Produkte an, sowas alles, dass man, oder wir machen das und das, Nachhaltigkeit, wir sind eine gemeinnützige organisation sowas alles. Es gibt ja verschiedene, sag ich mal, hm, wie kann man da ein, auf Deutsch sagen, einen verschiedenen Zweck, einen Hintergrund, warum man Social Media nutzen möchte. Und für Unternehmen kann das einfach ein super Werkzeug sein, um einfach diese Ziele besser zu erreichen, wie man das im herkömmlichen Sinne macht, weil. Du kannst dein Unternehmen, du kannst einen Laden haben, du kannst auf deinem Laden ein schönes Schild haben und alle Leute, die dir vorbeilaufen, werden das Schild sehen und werden sagen, ah, okay, da ist dieser Laden. Jetzt werden aber nur die Leute diesen Laden sehen, der dann auch in dieser Straße vorbeilaufen, auch vorbeifahren. Durch Social Media und durch die digitale Präsenz kannst du aber auch kostenlos ohne großartig Geld in die Hand zu nehmen, kannst du dir dein Ladenschild bei Google errichten sozusagen. Und dann, wenn jemand irgendwas googelt, einen speziellen Bedarf googelt, dann kann... Dein Unternehmen dadurch gefunden werden, sage ich mal. Und auch das gleiche mit Social Media. Durch Social Media, Facebook-Gruppen und sowas alles. Da kannst du verschiedene Sachen machen. Durch Instagram, durch Telegram auch, Twitter. Und da gibt es einfach verschiedene Tools, die du als Unternehmen nutzen kannst, um zusätzliche Kunden zu generieren oder einfach dein Unternehmen wachsen zu lassen. Definitiv.
0: Genau. Also im Prinzip einfach eine digitale Visitenkarte oder dementsprechend, wenn man es auch anders sagen will, weil... Wenn man sich im Bereich Social Media bewegt, hört man auch oftmals, ich brauche keinen Online-Auftritt, weil meine Mund-zu-Mund-Werbung ist ja schon so gut. Und da sage halt ich dementsprechend bloß immer, ja, wenn deine Mund-zu-Mund-Werbung schon so gut läuft, dann nutzt doch das digital mit. Das sind ja auch bloß Menschen, die weiter erzählen wollen. Von dem her, gib ihnen halt die Plattform, dass sie etwas teilen können. Absolut. Genau, und gerade wenn man sich in Deutschland anguckt, kleinere Betriebe,
1: kleinere Unternehmen, die haben einen super schlechten Social-Media-Auftritt meistens. Und die Sache ist, Google, Google ist ein Datenkrake, natürlich, Google sammelt überall Daten, aber das kann man sich auch von Vorteil nutzen. Google bietet einem Tools, wie man sich kostenlos eine kleine Webseite erstellen kann über Google über Google My Business. Wenn du auf Google Maps deine ganzen Sachen aktuell hältst, Öffnungszeiten, schöne Bilder, vielleicht mal ein Video, einen Ladenrundgang, sowas alles dann kannst du einfach kostenlos, ohne viel Zeitaufwand. Sage ich mal, du kannst mich für drei bis fünf Stunden und dann kann ich eine komplette digitale Präsenz kostenlos erstellen und dir zeigen, wo du ab und ist nicht schwer. Und dann kannst du das mit 10, 15 Minuten am Tag selber auch pflegen, sage ich mal. Und das ist es halt. Viele Unternehmen nutzen einfach dieses Potenzial nicht. Und das möchte ich den kleineren Unternehmen einfach mitgeben, dass man das Potenzial auch nutzen kann. Ich bin zum Beispiel bei den Feuerwehr in Deutschland, bin ich in der Freien Feuerwehr tätig und einer unserer Mitarbeiter aus der Freien Feuerwehr, der ist auch bei der Berufsfeuerwehr in Potsdam tätig und der hat jetzt zum Beispiel gesagt, Jonas, du bist ja im Social-Media-Bereich tätig, ich möchte gerne auf Twitter eine, eine Schulung halten für unsere Feuerwehrverwaltung, kannst du mich dabei unterstützen. Jetzt werde ich ihn dabei unterstützen, dass wir den Twitter-Account der Feuerwehr in Potsdam ein bisschen aufbauen können, ein bisschen besser befüllen können, dass wir die Mitarbeiter schulen, dass sie das besser nutzen können, weil da muss man sich auch mal überlegen, weil eine Feuerwehr zum Beispiel hat super Möglichkeiten über Twitter, Nachrichten rauszuhauen. Wenn zum Beispiel irgendwo ein Brand ist und die Feuerwehr muss bestimmte Straßen sperren, dann kann die Feuerwehr im Sekundentakt, so wirklich so, die Meldung kommt rein über die Leitstelle, dann kann man das innerhalb von einem, die auf Twitter veröffentlichen. Diese Straße ist gesperrt, bitte weiträumig umfahren, bitte Fenster schließen in diesem Bereich. Zack, kann das sofort verbreitet werden, die Leute wissen innerhalb von Minuten Bescheid. Und wenn man dieses Potenzial in verschiedenen Bereichen einfach nutzt, kostenlos, warum nicht? Und das möchte ich den Leuten einfach so ein bisschen näher bringen, dass man weggeht von dem social media daten das ist alles Blöde, das ist alles ein, ein Fluch. Nein, du musst das einfach nutzen. Das ist ein Werkzeug und um, wenn du lernst, mit dem Werkzeug umzugehen und das zu meistern, dann kannst du damit wirklich viel erreichen, denke ich mal.
0: Das denke ich auch mal. Dann die nächste Ding, Vor allem äh, im Social-Media-Bereich, was für Entwicklungen äh, siehst du in den nächsten Jahren da auch? Weil du hast ja gerade schon gesagt, vor allem deutsche Unternehmen sind ja oftmals sehr, sehr schlecht aufgestellt im Online-Bereich. Wie wird sich ich das denke, noch entwickeln, denkst du? Ich denke, dass
1: Unternehmen, welche keinen Social-Media-Bereich haben, langfristig nicht profitieren werden. Also zum Beispiel, wenn ich in eine Stadt komme, wo ich mich nicht so gut auskenne, was mache ich? Ich google Restaurants, ich google nach einer Werkstatt, ich google nach dem und dem. Und dann gehe ich anhand der Bilder rein, dann gehe ich anhand der Bewertungen rein. Und wenn ich schon eine Werkstatt sehe, ohne Bewertung, ohne Bilder, dann fahre ich da nicht hin. Dann rufe ich sie nicht an auf den Termin. Dann mache ich einfach nicht. Weil wenn die nicht mehr in der Lage sind, das zu machen, dann denke ich mir mal so, hm, wer weiß, ob die Unternehmen wirklich so gut führen. Das kann der beste Mechaniker sein. Aber wenn er sich strikt dagegen sträubt, dann verliert er einfach Kunden. Und ich denke mal, dadurch, dass wir alle mobiler werden und mit einem Smartphone unterwegs sind und die Kinder auch mit dem Smartphone unterwegs sind und alle immer mehr auf dem Smartphone machen. Die Smartphones werden immer besser. Das sind ja kleine Computer schon mittlerweile. Die ja so viele Sachen erledigen. Man braucht halt teilweise gar keinen Laptop mehr, wenn man jetzt nicht gerade irgendwie einen Bürojob hat und das bringt wirklich ein Smartphone, reicht ja heutzutage schon auch ein Tablet. Und dadurch muss man einfach mit den Kunden in Kontakt bleiben und den, die Sichtbarkeit erhöhen. Und das geht halt einfach nur durch eine digitale Präsenz. Und ich denke, dass die kleinen Unternehmen in den nächsten Jahren auch digital präsenter werden, weil man muss keine teuren Agenturen buchen für 3 bis fünfzehn, fünfzehntausend 15.000 Euro, um sich deine digitale Präsenz aufbauen zu lassen. Du kannst einen kleinen Unternehmensberater, einen kleinen Social Media Unternehmensberater buchen aus deiner Umgebung, der zeigt dir das fünf bis zehn Stunden, dann zahlst du dem am Ende 3, 4, 5, 600 Euro vielleicht. Und dann hast du eine digitale Präsenz, dann weißt du, wie es funktioniert und kannst das auch selber machen, ohne viel Geld auszugeben. Und wenn man sich als Unternehmer hinsetzen möchte, dann kann man auch komplett kostenlos sich eine digitale Präsenz aufbauen. Ich vielleicht, sage mal, fünf, sechs, vielleicht zehn Stunden Zeit, die man investieren muss, aber das bringt dem Unternehmen einfach viel, viel mehr und ich denke, die Unternehmen, die das nicht machen werden, die sich streuen, die sagen, nee, brauche ich nicht, die werden langfristig einfach weniger Chancen haben, als die, die sich dem Ganzen öffnen und das schön pflegen. Definitiv.
0: Was sagst du zu dem Punkt, dass einige sagen, lieber ein schlechter Social Media auftritt, als gar kein Social Media auftritt?
1: Hm. Auch das würde ich sagen, ja, lieber einen nicht so gut gepflegten als gar keinen, aber es kommt immer darauf an, sage ich mal. Also wenn du jetzt zum Beispiel ein Bäckerbetrieb bist, sage ich mal, du bist eine Bäckerei, dann macht das Sinn, dass du einen Instagram-Account machst. Dann macht das aber keinen Sinn, dass du zum Beispiel einen Twitter-Account machst. Twitter ist für Nachrichten, für Kurznachrichten, das sind zum Journalisten, der größte. der größte Kundenanteil ist Journalisten. Und da gibt es halt Unternehmen, die sagen, alles klar, ich bin in ein Unternehmen, ich habe eine Bäckerei, ich habe eine Werkstatt, auch immer. Ich mache alles, Facebook, Twitter, Instagram, aber das ist eben nicht zielführend, weil dann hast du einen Twitter-Account, wo einmal im Jahr was gepostet wird, wir sind geöffnet oder unsere Feiertagsöffnungszeiten, das brauchst du aber nicht bei Twitter, das guckt sich keine Sau an, das kannst du über Google machen und dann sieht man bei Google die Feiertagsöffnungszeiten, das ist dann viel effizienter, als wenn du das über Twitter machst und das sind Sachen, die man schlecht gefiltert Social media kann gar keiner, ist, sage ich mal, Google zum Beispiel, Google ist auch ein Social Media Account in dem Sinne, ist ja auch ein Social Media mehr oder weniger, im mhm. das im Sinne und lieber da ein Account haben, der nicht so gut geführt ist, als gar kein Account. Bei Facebook, Twitter, Instagram, sowas, alles, was in den richtigen Social Media Bereich geht, schwierig. Dann ja, vielleicht bei Facebook noch einen Account haben, wo man die Öffnungszeiten sieht und sowas alles, weil das immer bei Google sehr gut rankt und man dadurch dann doch Informationen über das Unternehmen kriegen kann, aber wenn es halt um andere Sachen geht, dann vielleicht auch dann gar keiner Also es ist immer kann man pauschal, finde ich, schwierig sagen, sondern es kommt halt wirklich immer auf das jeweilige Unternehmen drauf an, wie man das am Ende danach wirklich umsetzt. Aber generell sollte man sich nicht davor sträuben und auch wenigstens einen kleinen Zwischen Media account führen.
0: Um auf dein Beispiel mit der Bäckerei und dem Twitter-Account einzugehen, das wäre dann bloß dann relevant, einen Twitter-Account zu führen, wenn sozusagen die Bäckerei auch versucht, selbst zum Trend zu werden, dass sie Trendsetter sind, dass sie jede Woche neue, einzigartige Kreationen haben, die sie eben auch dann riesengroß ankündigen wollen, dann würde das schon eher Sinn machen. Aber für eine herkömmliche Bäckerei macht es meistens eher weniger Sinn.
1: Genau, aber auch dann, also eine Bäckerei und Twitter ist auch so. Also ich kann mir kein Szenario vorstellen, wo eine Bäckerei ein Twitter-Account bräuchte, das war wirklich sinnvoll. Wenn eine Agentur dahinter steht, die wirklich jeden Tag drei bis fünf Tweets raushaut zu dem neuesten Brot, den neuesten Konditionerei äh, Süßigkeiten, vielleicht dann, aber ich sag mal im Großen und Ganzen nein. Weil man muss nicht jeden Social Media Bereich abdenken. Also man muss nicht jede Social Media Plattform abdenken, man muss das gucken, was für deinen, für dein Unternehmen passt, zum Beispiel in einer Bäckerei, die super schöne kleine Torten machen, die können irgendwie, die können bei YouTube können die zum Beispiel Videos erstellen. Wie kann man Brot zu Hause backen und sich darüber eine Brand aufbauen? die können über Instagram einen regionalen Account erstellen, schöne Bilder machen, das präsentieren und sowas alles. Weil alles, was mit Essen zu tun hat, das brauchen wir visuell. Da brauchen wir keine Textform, das brauchen wir visuell. Wir müssen das sehen, müssen denken, das will ich jetzt kaufen. Jetzt habe ich Lust auf ein Brötchen. Jetzt habe ich Lust auf dieses schöne gebackene Brot, sage ich mal. Aber bei Twitter, ja, wir haben neues Brot. Ja, schön, das hat der andere Bäcker auch nebenan. So. Deswegen muss man halt immer gucken, was am Ende wirklich Sinn macht,
0: ja, ein richtig gutes Beispiel dafür das ist nicht ganz eine Bäckerei, aber Royal Donuts. Als ich den Auftritt gesehen habe, habe ich mir auch erst gedacht: Wow, da muss ich was probieren. Ich bin zwar noch okay. nie jetzt hingekommen, aber in Regensburg hat eben jetzt mittlerweile vor einem Monat ungefähr oder ein bisschen länger ein Royal Donuts Laden aufgemacht und das sind halt wirklich Donuts, die komplett aus der Norm herausstechen. Und da denkst du dir erstmal, was ist das eigentlich genau? <lacht> Siehst du? genau. Und das ist ja halt schön. Das kannst du mit Social Media
1: erreichen. Aber das geht ja meistens natürlich auch in den Bereich rein Social Media Marketing. Sprich, da musst du dann wirklich auch Geld in die Hand nehmen, aktiv Werbeanzeigen schalten. Anstatt da halt in der regionalen Zeitung was postest, machst du es über Instagram oder über Facebook oder über Google Ads. Genau, aber dann kannst du halt mit ein bisschen Geld in die Hand nehmen, kannst du natürlich deine Reichweite noch erhöhen und auch einfach noch mehr Sichtbarkeit erhöhen, auf jeden Fall. Und eben, mit Visuellen kannst du einfach die Leute dazu anregen, dass sie sagen, genau, zum Beispiel die Edeka-Werbung finde ich auch mal sehr gut. Edeka ist ein Lebensmittelgeschäft. Jetzt bringen die aber einmal im Jahr ihren Weihnachtsfilm raus. Und ich muss sagen, die Weihnachtsfilme von Edeka, von der Edeka-Gruppe sind wirklich gut und schön. Die bringen eine emotionale Message rüber. Die bringen dich zum Nachdenken, manche sagen, oh, ich war so gerührt, ich habe Tränen in den Augen gehabt nach dem Film und das ist einfach, die Leute freuen sich jetzt schon mittlerweile jedes Jahr auf den Edeka-Weihnachtsfilm und das ist halt etwas, wieso machen die einen Film, das hat überhaupt nichts damit zu tun, aber sie präsentieren ihre Produkte, ihre Leidenschaft mit dem Ganzen und es funktioniert und das ist es halt, du kannst ja einfach, du kannst dich mit Social Media in die Herzen der Menschen hineinposten und sagen, also, je nachdem, wie es richtig anstellt und dann hinterlässt du einen bleibenden Eindruck und dann werden sie überlegen, gehe ich zum Edeka, oder gehe ich zum Lied? Gehe ich da hin oder gehe ich da hin? Und dann überlegen die vielleicht und sagen, ach ja, jetzt habe ich den Film gesehen, ich gehe heute mal zu Edeka und schaue mir deren
0: Produkte an. Der mhm. ist fast so wie der Coca-Cola Weihnachtstruck. Den will auch jedes Jahr wieder jemand sehen. Absolut. Willst du abschließend zum Thema Social Media noch irgendwas Wichtiges den Leuten mitgeben, was sie zu bedenken hätten oder so?
1: Ja, und zwar, wir haben jetzt Social Media von der Unternehmensseite besprochen. Social Media kann aber auch natürlich als Tool genutzt werden für das eigene Social Media, weil wir haben jetzt nur eine Unternehmens-Social-Media-Plattform besprochen. Aber die Leute, die sich jetzt dieses Video vielleicht anschauen werden, die haben ja selber eigene Brands, also eigene Personal-Social-Media-Accounts. Und da ist mir einfach wichtig, Leute, setzt euch bitte mit dem Social-Media auseinander. Setzt euch mit der Plattform auseinander, die ihr nutzt und äh, kontrolliert zum Beispiel auch eure Privatsphäre-Einstellungen. Weil jeder sagt immer, bei Facebook werden nicht Fotos weitergegeben und es wird nie wieder gelöscht und so weiter. Ja, aber ihr könnt am Ende auch entscheiden, weil wir haben der EU eine sehr, sehr gute, oder in Deutschland eine sehr, sehr gute Datenschutzgrundverordnung und auch eine Richtlinie für Datenschutz und Du kannst deine Daten auch sichern und du kannst auch deine Privatsphäre sichern mit Social Media, wenn du dich dann damit äh, auseinandersetzt und nicht jedes Posting öffentlich machst, guckst, wie du den Account einstellst und sowas alles. Und dann kann man auch einen privaten Social Media Account nutzen und kann am Ende auch seine Message überbringen. Wenn man zum Beispiel bei Instagram einen schönen Account hat, dann kann man am Ende vielleicht ein paar Follower aufbauen und mittlerweile gibt es Unternehmen, die sagen, wenn du 10.000 Follower hast, dann schicken wir dir auch mal was umsonst, also selbst wenn man selber Social Media einfach nur als normaler Mensch nutzt, ohne ich mal, mit dem Ziel Influencer zu werden, kann es sich aber daraus entwickeln, dass man eventuell dann doch mal irgendwie eine Kooperation mit irgendeinem Unternehmen eingeht oder dass man über die Community, über seine Follower dann vielleicht mal irgendwelche Tipps bekommt und so weiter. Also Social Media kann dich auch einfach unterstützen, dich mit Leuten aus seinem Interesse zu vernetzen, weil das gibt für jedes Interesse, was die Menschen haben, gibt es eine Social Media Gruppe, gibt es ein Social Media Forum, gibt es irgendwie eine bestimmte Brücke, die man schlagen kann, um mit anderen Leuten in Kontakt zu kommen. Und auch wenn es einem schlecht geht, kann man über Social Media vielleicht auch Hilfe finden, wenn es einem schlechter geht, jetzt sage ich mal vom Persönlichen her. Und mhm. wenn man sich dem Social Media nicht verschließt, sondern offen dem Gegenüber, vielleicht immer neue Wege eingeht über Social Media, dann kann man, sage ich mal, auch viele Leute kennenlernen auch und neue Netzwerke schlagen und so haben wir uns ja auch zum Beispiel kennengelernt, dass wir anfangen angefangen zu telefonieren,
0: uns mal getroffen haben, wir uns ja auch, glaube ich, im echten Leben vielleicht zweimal gesehen, ich bin gerade gar nicht so sicher. Also, also haben ich wüsste jetzt gerade einmal, also einmal das Event in München, ich weiß nicht, ob wir es ein zweites Mal geschafft haben.
1: Genau, deswegen, und trotzdem sind wir jetzt seit vier Jahren in Kontakt, ja. das Interview durch und warum? Dank Social Media und das ist das Schöne halt, dass du auch mit Leuten langfristig in langfristigen Kontakt bleiben kannst, und dann halt äh, mit denen gemeinsam vielleicht zu kooperieren. Zum Beispiel, ich würde jetzt hier auf einen Job zurückkommen. Wenn ich jetzt hier nach Deutschland komme, ich also werde äh, im Mai vermutlich nach Deutschland wiederkommen, dann werde ich äh, auch für ein zweites Unternehmen arbeiten, zwischen mehr, und werde deren Social Media Bereiche machen. Das ist eine österreichische Schreinerfirma. Jetzt denkt man sich, wieso wirst du aus Berlin denn jetzt mit jemandem aus Österreich, mit einer Schreinerfirma zusammenarbeiten und deren Social Media pflegen? Ganz einfach, weil ich den kenne, das ist ein Freund von mir, und der hat dann eigene Schreinerfirma gegründet und macht halt so eine Wandkarten produziert, ja. Und da der Jonas, ich kenne dich und deine Arbeitsmoral, ich hätte dich gerne für den Social-Media-Bereich. Und das ist das Schöne, also du kannst halt auch langfristig dir dann auch Berufschancen ermöglichen und vielleicht Einkommensquellen. also ganz viele Möglichkeiten über Social-Media. Und deswegen sollte man dem Ganzen offen gegenüber sein, aber halt natürlich auch bewusst, also pflichtbewusst mit Social-Media umgehen. Das, was ich poste, würde ich das auch jedem Menschen ins Gesicht sagen. das ist nur die Sache, also das, was ich jetzt poste, würde ich das jedem Menschen ins Gesicht sagen. würde ich dir das auch meinen Eltern zeigen wollen, meinen Kindern zeigen wollen. Und wenn man so ein bisschen überlegt, was man postet und wie die Einstellungen sind, dann kann man Social Media definitiv gut nutzen und auch mit einem ruhigen Gewissen
0: nutzen, sage ich mal. Schöne Abrundung auf jeden Fall. Du bist ja auch dementsprechend ja CCO von Market Peak. Dass wir da mal ein bisschen näher drauf eingehen, weil was ist Market Peak eigentlich?
1: Okay, ähm, Marketing ist, wie ich am Anfang schon mal gesagt habe, ein Kryptowährungsunternehmen, was den Sitz in Dubai hat, also sozusagen ein Softwareunternehmen mit Kryptowährungslösungen. Und zwar auf, kurz gesagt, es ist es eine Bildungsplattform, eine Schulungsplattform, wo man den Umgang mit Kryptowährungen lernt. Wir haben verschiedene Mitgliedschaftspakete, die man sich kaufen kann. Und dann gibt man Zugang zu verschiedenen Live-Coachings, zu Videotrainingsinhalten, zu Videotrainingsserien. Also wir haben, in im deutschsprachigen Bereich haben wir über 160 Videos über Kryptowährungen drin, wo man komplett alles über Kryptowährungen lernt, den sicheren Umgang mit Kryptowährungen lernt, aber auch langfristig gesehen den Portfolioaufbau, weil Kryptowährungen eben ein sehr lukratives Geschäft sein können, wenn man sich damit auseinandersetzt und wenn man die richtigen Strategien hat und das ist das, was wir den Kunden beibringen, damit einfach mehr Leute am Ende in den Kryptomarkt einsteigen und die Chancen nutzen und wir haben Leute, die haben es geschafft, in einem Jahr oder in zwei Jahren teilweise haben die sich aus 10.000 Euro 100.000 Euro gemacht. Das ist eine Verzehnfachung in einem Jahr, in einem halben Natürlich ist das auch dem Markt geschuldet, dass der jetzt alles nach oben geht und manche Kryptowährungen in 20x hinlegen. Also du investierst 1.000 Euro und hast am Ende nach vier Monaten 20.000 Euro. Das, natürlich ist es bei Kryptowährungen dabei und es kann auch wieder runtergehen. Aber im Moment ist die Entwicklung eben so schön gewesen, nach oben gewesen, dass unheimlich viele, Krypto, äh, unheimlich viele Kunden von uns durch das Wissen, was sie gelernt haben über die Firma, einfach ihr Portfolio so stark erweitern konnten, dass sie jetzt eine Villa gekauft haben oder also generell ein Haus gekauft haben durch Kryptowährungen. Natürlich muss das auch alles versteuert werden, aber auch das lehren wir den Kunden, wie man das mit dem Steuerberater am besten bespricht, um das alles zu versteuern. Also wirklich der komplette Umgang mit Kryptowährungen von A bis Z auf legalem Wege, sage ich mal. Und das ist das, was Marketing den Kunden bietet und das ist das, wo ich halt der Kommunikationsmanager bin, um die Kommunikation von dem Unternehmen an die Kunden dann zu führen.
0: Das heißt, wenn man noch gar keine Ahnung hat von Blockchain, Bitcoin, was es sonst so gibt, dann ist Market Peak Anlaufstelle Nummer eins, richtig.
1: Genau, also dieses Jahr haben wir uns das Ziel gesetzt, eine der größten Kryptowährungsakademien weltweit zu werden. Also die ganzen Videos, die jetzt gerade derzeit auf Deutsch produziert werden, die 150, äh 160 Videos, die kommen jetzt alle bis Mitte April, wenn die hochgeladen sind im Backoffice. Und die haben alle einen Skript, also einen äh, Zeitskript, wo jeder Satz mit einem Zeitstempel versehen ist. Und dann werden wir das in Spanisch, in Russisch, in Türkisch, in Englisch, in äh, Indisch, glaube ich, in Chinesisch, Portugiesisch. Also wir werden das in, ich glaube, 10 oder 15 Sprachen langfristig die übersetzen lassen, dann verschiedene Übersetzer geben. Und dann wird das ein Multination eine multinationale Akademie für Kryptowährungen werden. Und das ist einfach etwas, was es so im Moment auf dem Markt noch nicht gibt. Und wenn man es da schafft, sich erfolgreich zu etablieren, kann das riesen, riesengroß werden, definitiv. Und das ist das Ziel von Marketpeak.
0: Perfekt. Wenn wir Also Marketpeak ist ja nicht dementsprechend nur die Ausbildungsplattform, sondern da steckt ja dann wirklich noch mehr dahinter. Was kannst du da noch tiefer greifen, dazu erzählen?
1: Genau, also Marketpeak ist ja auch ein etwa marketing unternehmen Manche Leute mögen das nicht, manche Leute feiern das, weil man eben damit auch Geld verdienen kann, wenn man Vertrieb macht. Aber Marketpeak ist ein, eine Säule, sage ich mal, von einem drei säulen system und dann gibt es dann auch Peak DeFi, das ist dann also von Market Peak, das zweite Wort Peak. Und dann halt DeFi Decentralized Finance und Peak DeFi ist einmal eine Peak DeFi Plattform. Das ist eine, ein dezentraler Fonds, ein dezentraler Hedgefonds, der auf einem Smart Contract basiert, also auf der Ethereum Blockchain basiert. Und dann haben wir noch das Peak Staking und auch die Peak DeFi App. Und das zusammen diese drei Felder ergeben, das Peak Ökosystem. Und das ist einfach ein Kryptowährungssystem von Market Peak, Peak DeFi, das spielt alles ineinander zusammen. Und das hat halt das Ziel, den Leuten einmal die Bildung beizubringen, wie lernt man den Umgang mit Kryptowährungen, dann aber auch die Möglichkeit zu geben, Kryptowährungen anzulegen und Kryptowährungen zu vermehren und aber auch mit der App dann halt auch Kryptowährungen zu verwalten. Also jeder kann mal in den App Store gehen, bei Android oder bei Apple. Dann kannst du einfach mal eingeben, "Peak DeFi und dann findest du unsere App. Und das ist eine Ethereum-Wallet, wo du alle Ethereum Ethereum und alle RCS20-Token speichern kannst wo wir in Zukunft auch die Binance-Marche integrieren werden. Du kannst mehrere Wallets haben. Du kannst in der äh, App kannst du verschiedene Kryptowährungen tauschen. Du kannst Kryptowährungen über die App kaufen. Wir haben jetzt aktuell diese Woche eine Kreditkartenfunktion rausgebracht. Sprich, also du kannst ja auch eine Kreditkarte virtuell und physisch beantragen über die App, um deine Kryptowährungen auszugeben. Also Markpick möchte halt wirklich so ein komplettes Ökosystem für Kryptowährungen aufbauen.
0: Du hast jetzt auch... DeFi schon kurz angesprochen, also Decentralized Finance. Für diejenigen, die jetzt noch nicht wissen, was es ist, was kannst du dazu sagen?
1: DeFi ist ähm, der Oberbegriff. Ich würde sagen, es ist der Oberbegriff für das ganze Thema dezentrale, dezentrale Finanzen. Wenn du nämlich zu einer Bank gehst, dann hast du eine Bank und eine Bank ist ein zentrales Unternehmen, eine zentrale Institution mit einem Vorstand, mit verschiedenen Fialen und so weiter, aber am Ende ist es alles sehr zentralisiert. Wenn du jetzt aber über DeFi sprichst, dann hast du etwas, was auf einem sogenannten Smart Contract meistens basiert und auf einer Blockchain gespeichert ist. Eine Blockchain ist ja halt die Technologie hinter den meisten Kryptowährungen. Und DeFi mhm. sind, sind Anwendungen, die auf einer Blockchain programmiert sind, die dezentral sind, aber auch sicher sind auf der gleichen Art und Weise, um Finanzanwendungen sicherzustellen. Zum Beispiel gibt es ähm, Lending. Lending und Borrowing. das ist ähm, im DeFi-Bereich, kannst du die Kryptowährungen leihen. Du kannst ohne mit einer Person in Verbindung zu treten, kannst du dir über ein defi protokoll eine Kryptowährung leihen. Dann kannst du diese Kryptowährung zum Beispiel auszahlen, kannst du dir davon einen Laptop kaufen und wenn du weißt, alles klar, in zwei Wochen kriegst du wieder dein Gehalt oder in zwei Wochen kriegst du das Geld wieder. Dann nimmst du deine Euros, die du wiederbekommen hast, dann tauchst du in die Kryptowährung um und dann zahlst du deinen landing contract wieder zurück und dafür zahlst du dann am Ende vielleicht 5, 6 Euro Gebühr, wenn du das aber bei einer Bank machen würdest dann würdest du da, da in diesem Bereich vielleicht aber 10, 15, 20, 30, 40 Euro Gebühr bezahlen müssen für den kleinen Kredit, den du genommen hast. Und das ist einfach ein Use-Case davon, sage ich mal. Und DeFi versucht einfach den gesamten Finanzmarkt und alle Transaktionen und Finanztransaktionen, egal in welchem Bereich, auf dezentrale Anwendungsbereiche umzubauen oder umzubauen, dass das Ganze auch dezentral stattfinden kann, ohne dass man diesen zentralen Mittelsmann dazwischen hat oder generell um Mittelsmänner auszuschließen, außen vor zu lassen, um halt von User zu User die Anwendung zu programmieren und den Menschen
0: am Ende wieder auch mehr Freiheiten zu geben. Sehr interessant auf jeden Fall. Ähm, da, also gerade wenn wir im DeFi-Bereich bleiben, äh, du hast ja auch gesagt, bei Peak gibt es die Möglichkeit des Stakings und für diejenigen, die es jetzt noch nicht wissen, äh, da wird's, oder gibt es teilweise die Möglichkeit, bis zu 70 Prozent im Jahr im Staking zu bekommen. Wie setzt sich das zusammen? Warum ist das möglich? Weil andere Kryptowährungen haben ja manchmal bloß sieben Prozent pro Jahr oder eventuell sogar noch weniger.
1: Genau, und zwar ähm, ist unser Peak-Token, ist ein ERC-20-Token, mittlerweile auch auf der binance smart, also ein ERC-20-BEP-20-Token und der basiert natürlich auf einem smart Contract auch und unsere Peak-Tiefer-Plattform bietet Staking an Staking, ist das sogenannte Einschließen von Kryptowährungen um den aktuellen Umlauf, den Circulating Supply zu stabilisieren und eine Preisstabilität hervorzurufen, weil umso mehr Mittel es zur Verfügung gibt, umso sag ich mal, ähm, höher ist ja der, äh, wie man es auf sagen, umso mehr Mittel zur Verfügung gibt, umso günstiger kann man ja meistens Dinge einkaufen. Und wenn aber es weniger Mittel zur Verfügung gibt, also eine Knappheit generiert wird, dann steigt ja meistens auch der Preis. Und wir haben gesagt, wenn du deine Kryptowährungen einschließt in einem Smart Contract, sprich, du nimmst deine Kryptowährung, sendest sie zu der Plattform und schließt sie in dem Smart Contract ein, nur du bist derjenige, der diese Kryptowährung am Ende wieder rausholen kann, weil du Verbindest dich mit deiner eigenen privaten Krypto-Wallet mit der Plattform und du schließt deine Kryptowährung an der Plattform ein. Und diese Plattform ist auf der Blockchain, also ist komplett dezentral, ist auch sicher. Und wenn du die für einen gewissen Zeitraum einschließt, dann wirst du dafür belohnt. Jetzt kannst du zum Beispiel 10 Peak für 10 Tage einschließen, dann bekommst du da 0,5 Peak an äh, Rewards. Das lohnt sich gar nicht. Das sind jetzt vielleicht 15 Cent, 20 Cent oder so. Wenn du jetzt aber sagst, du schließt das für 100 Tage ein, deine 10 Peak. Dann werden daraus schon mal vielleicht 5, 6 Peak an Belohnung. Auch jetzt nicht so viel. Aber wenn du sagst, okay, ich schließe meine Peak für 1000, Peak, äh, für 1000 Tage ein, dann kriegst du ungefähr 70, 80 Prozent im Jahr, was dann wiederum auf 1000 Tage eine Verdopplung ist. Sprich, du nimmst jetzt zum Beispiel 100 Peak, schließt sie für 1000 Tage ein und dann kriegst du nach 1000 Tagen deine 100 Peak zurück. Und jede Sekunde kriegst du einen Bruch, davon, von Rewards. Wenn du sagst, du nimmst deine 100 Peak, Siehst du für 1000 Tage ein, wirst du am Ende, sagen wir mal, 200 bei Peak an Belohnung bekommen. Dann wird dieser 202 Peak auf 1000 Tage aufgeteilt, dann wiederum auf 14 Stunden, auf 60 Minuten, auf jede Sekunde. Und jede Sekunde siehst du in deinem Backoffice sozusagen einen kleinen Bruchteil an den Rewards, die du bekommst. Und so kannst du jede Sekunde ein paar Peak mehr bekommen. Und jetzt mal, wenn du den Peak dann abgeben möchtest, klickst du einfach auf Claim Rewards. Und dann sendest du eine Transaktion an den Smart Contract von deiner Wallet. Und dann werden die Rewards, die du bis diesem Zeitpunkt aufgebaut hast, werden wir zurückgewiesen auf deine eigene Wallet. Und wenn man natürlich dann ein paar mehr peak ins Staking packt, also ich habe zum Beispiel 17.000 Peak-Tokens ins Staking gepackt bei einem Kurs von 20 Cent. Ähm, dann war es also 4.500 Dollar ungefähr, die ich ins Staking gepackt habe. Dafür bekomme ich am Ende 35.000 Peak-Tokens an Rewards plus meine 17.000 Peak-Tokens zurück. Und das Schöne ist, du bekommst diese Rewards auf den Token selber, unabhängig von dem Preis. Und unser Peak-Token ist auf verschiedenen Börsen gelistet, wird jetzt demnächst Ende März so auf einer Riesenbörse gelistet und so kannst du einfach deine Kryptowährung Mensch. Sprich, du hast deine Kryptowährungen und packst sie in eine Art Sparplan und kriegst dafür mehr Kryptowährungen. Und das ist einfach eine Möglichkeit, die einfach super lukrativ ist, aber im Hintergrund muss die Firma natürlich auch dafür sorgen, dass der Preis stabil bleibt, dass es einen Nutzen für den Peak-Token gibt dass das ganze Ökosystem vom Peak-Token stabil ist und auch einen Nutzen hat, damit dieser Preis nicht irgendwann ans Bodenlose fällt, sondern auch was Nachhaltiges daraus kommt. Aber dafür muss am Ende die Firma sorgen, sage ich mal. Und hier ist, ich habe das Modell von Staking, jetzt für 1000 Tage Stakes oder für 10 Tage, das ist etwas, was im Kryptowährungsbereich sehr lukrativ ist und somit kann man aus Kryptowährungen noch mehr Kryptowährungen machen und dabei flexibler sein, als wenn man zu einer Bank geht und sagt, ich möchte jetzt meine 5000 Euro für acht Jahre lang in einen Sparplan packen, wo ich dann acht Prozent im Jahr bekomme. Dann kriegst du bei Kryptowährungen eher 80 Prozent im Jahr. Und das Schöne ist, heutzutage kann man Kryptowährungen auch super leicht verkaufen, sodass man auch wirklich sagen kann, dass das ist Geld, was ich am Ende in der Hand habe. Also da, davon kann ich mir was kaufen, davon kann ich in den Urlaub fliegen. Da, da kann ich mir wirklich was von leisten. Und das ist nicht nur was Fiktives, was man, sage ich mal, auf dem Rechner als auf dem Papier sieht, sondern man hat es auch wirklich in der Hand am Ende.
0: Ja, alleine, dass du auch gesagt hast, dass äh, auch die Kreditkarte mit integriert wird, da ist halt der Punkt bei vielen einfach sofort erreicht, weil das sehen die meisten schon gar nicht mehr, dass man halt wirklich wortwörtlich an jeder Kreditkartenannahmestelle seine Kryptowährungen benutzen kann. Und egal, genau, wenn ich, ja?
1: Genau. Es ist egal, wo du bist, wenn du zum Beispiel bei Amazon ein Konto erstellst, dann kannst du da einen Standbank kannst du kannst deine Kreditkarte hinterlegen. Jetzt hast du eine Kreditkarte, die mit Kryptowährung gedeckt ist. Dann hast du Bitcoin, hast Peak token hast Ethereum, und eine andere Kryptowährungen. Wenn du was bei Amazon bestellst, dann geht das nicht von deinem Bankkonto ab, sondern es wird mit der Krypto-gedeckten Kreditkarte bezahlt. Wenn du einen Kaffee bezahlst bei Starbucks, dann kannst du da mit der Kreditkarte zahlen. In Deutschland sind Kreditkartenzahlungen ja noch nicht so bekannt, sage ich mal. Hier in Australien, ich alles mit der Kreditkarte, ob das Tragen ist, ob's, was weiß ich, also jede Zahlung ab 50 Cent hier in Australien wird mit Kreditkarte bezahlt wo ich in Amerika war. Wenn du einen Snickers aus dem Automaten geholt hast, zahlst du mit Kreditkarte. Und das ist einfach in anderen Ländern schon, sag ich mal, weiter mit Kreditkarte. Ob man das jetzt mag oder nicht, ist dem eben, sag ich mal, selbst eingestellt. Aber sowas bietet dir einfach Möglichkeiten, dass du deine Kryptowährung in deinen Alltag integrieren kannst. Also ich kenne einige Leute, die bezahlen ihre Miete mit einer krypto Kreditkarte. Der Kreditkarteanbieter, bietet denen an, eine Überweisung durchzuführen und um das Ganze von der Kreditkarte abzuziehen. Und das bezahlen sie mit der Kreditkarte. Mhm. Mit, ihre Miete, ihren Strom, die bezahlen ihre ganzen Lebensunterhaltungskosten mit einer Krypto-gedeckten Kreditkarte und finanzieren sich mit Kryptowährungen. Und das kann man heutzutage schon machen.
0: Ja, das... Wie ich gerade schon gesagt habe, das sehen halt wirklich viele nicht mehr. Da habe ich die letzten Wochen auch immer wieder Gespräche gehabt, wo eben die Leute wortwörtlich aus den Wolken gefallen sind, wegen der Kreditkartenfunktion. Und wenn wir dann eben noch weiter in den Kryptobereich reinschauen, und das wird jetzt auch meine nächste Frage, dann gibt es da viel, viel mehr Möglichkeiten noch, als bloß, dass du dementsprechend mit einer Kreditkarte im echten Leben halt zahlen kannst. Und deswegen die Frage... Was für Entwicklungen und Veränderungen siehst du jetzt auch die nächsten Jahre so im Kryptobereich noch?
1: Das ist eine einfache und eine schwierige Frage. Kurz hm. gesagt, alles ist möglich. Es ist alles möglich. Also zum Beispiel in der Schweiz haben die schon angefangen, einige Kantone, also ich weiß nicht, ob es ein, einige oder nur ein Kanton war, das hat angefangen, Grundbucheinträge, welche normalerweise im Rathaus in einem Archiv irgendwo in einem Grundbuch eingetragen mhm. werden haben die angefangen, über eine Blockchain zu speichern. Das zum Beispiel ist ein realer Use Case, der von einer Kommune angenommen wird. Dann Bosch arbeitet zum Beispiel mit IOTA, einer anderen Kryptowährung, zusammen, weil sie für Elektroautos die E-Ladesäulen so handhaben wollen, dass das Auto mit jeder E-Ladesäule von verschiedenen Anbietern kommunizieren kann und über nicht mehr per App das freischalten muss, nicht per Karte freischalten muss, sondern dass das Auto die Ladesäule bezahlt anhand der geladenen Stromleistung via einer Kryptowährung. Sowas zum Beispiel ist ein Use Case und dass ähm, zum Beispiel Wahlen, Wahlen digital stattfinden können und Wahlen mit einer Blockchain gesichert sind, dass man einfach komplette Wahlen, Bundestagswahlen, sowas alles, auch wenn einer Blockchain abhalten kann. Und sowas ist möglich und ich denke, dass Kryptowährungen in diesem Bereich oder generell in jedem Lebensbereich, den man sich vorstellen kann, einen gewissen Anwendungsfall finden werden. Ob das am Ende Sinn macht, dass man alles dezentralisiert auf einer Blockchain speichert und so weiter, das ist vielleicht mal dahingestellt. Aber es ist möglich, und das noch sagt, Bitcoin verbraucht so viel Strom. Bitcoin ist ein veraltetes System der Kryptowährung, sage ich mal, mit dem Mining, was sehr ja stromintensiv ist. Das muss aber so nicht sein. Man kann Kryptowährungen auch klima, nicht klimaneutral, weil es braucht immer Strom, aber du kannst Kryptowährungen auch klimafreundlich durchführen lassen. Oder zum Beispiel gibt es in, äh, in Jemen, in Flüchtlingsgames der UN. Da haben die früher haben die immer so, sag ich mal, Kreditkarten ausgegeben und jeder Flüchtling hat dann jeden Mord ein gewisses Guthaben bekommen. Und dann haben die damit mehr Kreditkarten in den Shops in diesem Flüchtlingscamp dann eingekauft, Lebensmittel und sowas alles. Da gab es aber Gewalt, da gab's Diebler, dann gab es Siebschäden, da gab es Position, sowas alles. Da haben die diese Kreditkarten wieder abgeschafft. Jetzt sind sie auf Iris-Scan umgestiegen, also Leute scannen wirklich ihre Iris äh, in diesem Flüchtlingscamp und auf ihren Daten ihrer Iris sind dann äh, Gelder gespeichert. Und das wird anhand einer Kryptowährung dann wieder sozusagen äh, berechnet. Also die verschicken sich dann gegen diese Kryptowährung. Das ist dann wiederum aber ein zentrales System. Das ist also keine öffentliche Kryptowährung, sondern es ist ein zentrales System von der UN mit einem zentralen Server. Aber die UN spart damit einfach ganz viele Bankkosten. Sie hatten vorher so viele Bankkosten gehabt für die ganzen Abwicklungen, der Zahlungen. Jetzt kann das einfach ein Rechner mit einer Note sag ich mal, betreiben und alle Zahlungen abwickeln. Und die UN spart dadurch Millionen. Also das kannst du wirklich googeln. Jeder kann es googeln. UN-Flüchtlingscamp, äh, Kryptowährung oder Blockchain-Technologie. Und dann findest du diesen Beitrag auch bei Google. Also es gibt ein paar andere Anwendungsfälle, wo das Ganze immer mehr zum vielleicht mal zum Vorschein kommt oder auch Kunststücke, die mittlerweile tokenisiert oder auch digitale Kunststücke erstellt, NFTs zum Beispiel. Und das ist ein Bereich, der immer stärker wird, immer bekannter wird. Und da werden Kryptowährungen und Blockchain-Technologie definitiv äh, Fuß
0: fassen. Ich würde mal sagen, das ist sowieso schon eine relativ schöne Abrundung des Ganzen, weil mehr als es findet in jedem Bereich Anwendung, kann man ja schon fast gar nicht mehr sagen. Aber wenn du sonst nichts weiteres ja, zu sagen hast, würde ich die letzte Frage dementsprechend einleiten. Und zwar... Ja. Wenn dementsprechend das Interview oder wenn wir jetzt mal ausgehen davon, dass das Interview die ganze Welt sieht, was willst du da wirklich zum Thema Blockchain und vielleicht auch zum Thema Social Media wirklich in den Köpfen der Leute fest verankern?
1: Eine Message an die ganze Welt, okay. Ähm, es gibt auf der Welt ganz, ganz viel Leid, ganz, ganz viel Ungerechtigkeit, ganz, ganz viele schlimme Dinge. Und Social Media und auch Blockchain-Technologie können in ihrem jeweiligen Bereich dazu helfen, mehr Transparenz zu schaffen. Eine Regierung kann nicht alles transparent machen. Einige, gewisse Dinge müssen einfach unter Verschluss sein, wenn es um Sicherheiten geht, sowas alles. Aber es gibt ganz viele Bereiche, zum Beispiel auch Korruption, auch in Deutschland gibt es Korruption. Und da gibt es ganz viele Bereiche, die man einfach transparenter machen könnte, wenn man sie auf einer Blockchain durchführen würde wenn man die Blockchain-Technologie in bestimmten Bereichen adoptieren würde und dann würden auch vielleicht irgendwelche CamEx geschäfte von irgendwelchen Bankenbrokern vielleicht nicht mehr stattfinden können und Social Media und auch Blockchain-Technologie kann man, wenn man es richtig anwendet, wenn man es richtig programmiert, wenn man es in die richtigen Hände gibt, dann kann es einfach dazu helfen, den Menschen wirklich einen technologischen Fortschritt zu geben, ohne sie abhängig zu machen, ohne sie in eine bestimmte Bubble zu stecken, ohne sie in eine bestimmte Schublade zu stecken, ohne sie wie China es leider macht massenhaft zu überwachen also es gibt ja auch den negativen Bereich in China sage ich mal wo massenhaft die Überwachung stattfindet was überhaupt nicht gut ist was in meinem Interesse überhaupt gar nicht wäre. Mhm. aber Blockchain und Social Media können der Welt einen großen Nutzen geben aber auch dir selber wenn du dich damit befasst weil ich bin auch jetzt zum Beispiel auf das auf das egoistische zurückkommen als normaler Angestellter in einer Werkstatt als Krankenschwester als Kindergärtner wirst du dir niemals ein riesengroßes Haus leisten können, wirst du niemals deine materiellen Wünsche erfüllen können. Und durch Blockchain und Social Media gibt es Möglichkeiten, wie man sich heutzutage etwas aufbauen kann, was man sich vor 20 Jahren äh, nicht vorgestellt hätte. Gerade aus dem deutschsprachigen Bereich kann man sich vielleicht mal die Geschichte von Montana Black anschauen, einem der größten deutschen YouTuber. Wenn man sich dem seine Geschichte anschaut, wie der drogenabhängig war und jetzt einer der bestbezahltesten YouTuber im deutschsprachigen Raum ist, dann sind es einfach Möglichkeiten. Wenn man sich anguckt, wie Sido und mit Kurs zusammen, also Rapper, deutsche Rapper, mit Dr. Jörn Hosp zusammen ein Lied rausgebracht haben über Kryptowährungen, da sieht man einfach, dass sich das die sich damit beschäftigen. Und wenn du dich selber dann beschäftigst und das bewusst und mit dem Kopf benutzt, dann denke ich mal, kannst du in deiner eigenen Welt etwas verändern, aber vielleicht auch eine Veränderung in der gesamten Welt hervorrufen. Das wäre meine Message.
0: Schöne Abschlussmessage dann würde ich sagen, sind wir mit dem Thema durch. Ich danke dir auf jeden Fall für deine Zeit, für das Interview. Ich hoffe, jeder hat dementsprechend viel lernen können. Falls jetzt dementsprechend noch irgendwelche Fragen offen sein sollten oder so, könnt ihr euch gerne jederzeit beim Jonas melden. Ich werde auch seinen Kanal und alle Kontaktmöglichkeiten unten in die Beschreibung reinhauen. Von dem her wünsche ich euch auf jeden Fall noch einen schönen Tag und meldet euch fleißig beim Jonas. Schaut auf seinen Kanal. Er wird immer wieder interessante Videos bringen und ich denke, da werdet ihr noch einiges lernen können.
1: Danke für die Einladung, Julian. Danke für das Interview, für die Chance, für die Möglichkeit. und damit ich auch noch einen angenehmen Tag und für mich geht es dann auch schon wieder bald ins Bett. <lacht> Perfekt und für mich startet Alles der klar. Tag. Bis dann. <lacht> Bis dann. Tschüss.